0: 최강시사 평창 동계올림픽 경제효과는 65조원 투자효과 16조원 소비지출효과 5조원 국가 이미지 재고효과 11조원 세계적 관광지로 부상되는 추가 간접관광효과 32조원 뭐 이렇게 해서 경제효과가 65조원이다 현대경제연구원이 추계하고 정치인 언론도 많이 인용한 그런 수치였습니다. 65조원. G20이 주요 20개국 정상회의를 했었을 때 정상회의의 경제효과는 단 이틀 열렸지만 정상회의 결과에 따라 국제공조가 성공한다면 우리가 얻는 경제효과는 450조원에 달한다. 2010년 국제무역원에서 주장한 내용이었습니다. 뭐 거기에 비하면 몇푼 안됩니다. 청와대 집무실을 이전하면 연 1조 8천억원의 관광수입이 예상된다. 정경련 사나 한국경제연구원의 주장입니다. 대통령 집무실 용산 이전에 대한 경제적 효과 분석 이 보고서의 제목인데요. 이런 계산대로라면 우리 이제 다른거 하지 말고 올림픽이나 G20같은 정상회의 매년 유치하고 위치 좋은 공공기관들 있잖아요. 이런거 해마다 다 이전해서 그 앞마당에 시민들 놀게 하면 경제효과만 매년 수백조원 되겠습니다. 음며 1년 GDP 훨씬 더 능가할 수도 있는데 그렇게 할까요? 그렇습니까? 이명박 전 대통령이 남긴 명언이 있죠? 여러분 이거 다 새빨간 거짓말인거 아시죠? 네, 안녕하십니까 4월 1일 만우절 아침이네요 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘은 경기도지사 출마를 선언한 더불어민주당 안민석 의원 만나보고요 대통령 인수위에서 여가부 폐지에 반대 입장을 냈던 김태일 자간대 총장 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 인수위가 1년간 다주택자 양도세 유예 완화 추진. 이거는 뭐 대통령 당선자의 공약이었습니다. 예, 예 1년간
1: 한시적으로 그러니까 다음 달부터 1년간 한시적으로 적용하지 않도록 음. 지금 문재인 정부에 요청을 했거든요. 음. 만약에 이제 지금 문재인 정부에서 이 조처가 이루어지지 않을 경우에는 윤석열 정부 출범 즉시 예. 소득세법 시행령을 개정해서 5월 11일 양도분부터 1년간 다주택자 양도세 중과를 하지 않겠다.
0: 아 요거는 시행령만 개정하면 되는 거군요. 그렇습니다. 그러니까 예. 인수위가
1: 이렇게 밝힌 그런 내용이고요. 그리고 어제 인수위에서는 또 기업 부담을 덜어주기 위해서 노동, 교육, 환경 규제 완화도 추진하겠다. 음. 이런 업무 보고가 있었습니다. 어제 업무 보고는 윤석열 대통령, 대통령 당선인 주제로 열린 인수위 경제분과 업무 보고였는데 예. 전반적으로 이제 분위기가 세금은 줄이고 음. 규제를 풀겠다. 이런 쪽에 좀 방점이 맞춰졌습니다. 그리고 윤석열 당선인 같은 경우에는 대선 후보 시절 때 부동산 세제 정상화라는 그런 캠페인을 내걸고 종부세라든가 양도소득세, 취득세 등 조정 공약을 냈잖아요. 그래서 앞으로 양도소득세를 시작으로 세제 완화 정책이 줄줄이 발표가 되지 않겠느냐. 이런 전망이 좀 나오고 있는 그런 상황인데 또 어제 윤 당선인이 업무보고를 봤고요. 국민들의 내집 마련 문턱을 낮추고 과도한 세금 부담을 덜어드릴수 있도록 힘써달라라고 주문을 했고 음. 특히 ltv 주택담보 인정 비율 등으로 생애 첫 주택을 마련하고자 하는 국민들에게 정부가 숨통을 틔워줘야 한다 이런 점을 강조를 했거든요. 부동산 대출 규제 완화도 함께 강조를 했습니다. 그러니까 이게 양도덕세 중과를
2: 1년 유예하면 은 그러면 그다음부터는 중간안 하는 거냐. 그건 그때 가봐야 안다. 이렇게 얘기하거든요. 인수인. 원래는 공약이 2년이었어요. 그렇습니다. 그렇죠. 예,
0: 윤석열 당선인의 공약은 2년이었는데 일단은 1년 하겠다.
2: 그렇죠. 근데 이건 이제 단기적으로 보면 은뭐 이런 효과라는 해설이죠. 이제 지난번에 이제 어, 공시가가 너무 많이 올랐기 때문에 1주택자에 한해서는 이제 그 전년도 이제 기준으로 이제, 어, 지금 세금을 매기도록한거 아니겠습니까? 근데 다주택자들은 예. 여전히 이제 뭐 부담이 높기 때문에, 음. 어, 이걸 좀 집을 매물을 내놓는 기회로 어, 좀 유도하기 위해서 양수, 양도소득세 중과를 유예해 주자. 뭐 이런 게 하나가 있고 두 번째는 지금 이제 워낙 부동산 대책에 대해서 재건축, 재개발 이런 거 규제 하나를 막 이렇게 음. 한다고 하니까 음. 이게 또 일부 지역에서는 이 집값의 단기적인 상승으로 이제 이어질 수 있기 때문에 그걸 우려해가지고 좀 이제 거래를 활성화 시키려는 거 아니냐 뭐 이렇게 해설들을 하고 있는데 예. 근데 또 이런 얘기를 하는 전문가들도 있는 것 같아요. 이게 양도소득세 중과를 지금 1년 유예한다고 해서 매물이 나오는 것이냐 그건 이제 장담할 수 없다. 왜냐하면 음. 보유세 완화라든가 이런 것들 전반적인 어떤 세제, 세제의 변화, 감세를 예, 예정을 하고 있기 때문에 음. 집을 내놓는 것보다는 그걸 이제 기대하면서
0: 좀. 버틸 만 하다?
2: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 버틸 것이다. 뭐 이런 얘기를 하는 사람들도 있고 의견이 분분합니다. 근데 음. 늘 보면은 부동산 정책이라는 게뭘 이렇게 하면 예상한대로 정확히 결과가 나오느냐 뭐그렇지는 않았어요. 예. 그러니까 여러 가지 상황을 고려해가지고 봐야 될 텐데 전반적으로 이것에 대해서 뭐 환영하거나 그런 분위기는 또 아닌 것 같아서 음. 여러모로 저는 뭐 상당히 이게 효과가 있겠느냐 잘 모르겠습니다.
0: 이게 다주택자 그 이, 이 목적 자체는 주택의 매물을 추리하기 위한 것이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 1주택자 양도세 이외에 뭐 이런 이야기를 안 하고 다주택자들은 뭐 자기가 당장 살 집이 아니니까 그 매, 매체 있으면 그 중에서 좀 팔아라. 그러면 양도세를 좀 인하해 주겠다. 네. 뭐 이런 건데 그 인하하는 그 인하 폭이 그동안에 뭐, 뭐 1년 안에 팔면 뭐 중과가 되는 게뭐 75% 80% 까지 됐었기 때문에 그거를 이제 일반 세율로 다시 바꾸는 음. 과정이라서 그것도 다주택자들이 뭐한 30% 내지 40%를 내게 되면 그게 또 세금을 내는 사람들의 입장에서는 이거 말고 완전히 그냥 면세를 해주면 안 되나? <웃음> 뭐 이런 또 생각을 하게 될 거고 그렇게 되면 아니 다주택자들이 사실은 주택 가지고 투자든 투기든 가지고 장사를 한 건데 그 사람들에게 세금을 그렇게 면세해 주는 게 온당한가? 이런 이제 조세정리하고 또 마주치거든요. 그러니까 인수위가 네. 1년 정도 보고
1: 음. 판단하겠다고 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까
0: 매물이 좀 출해되는지를 보겠다. 근데 다주택자들도 비슷한 생각을 하지 않을까요? 그렇죠. 1년 정도 보고 다주택자들도? 저도 이거 똑같은 주장을 뭐두 후보, 이재명 후보랄지 당시에 뭐 윤석열 후보가 주장을 하기 훨씬 전에 2, 3년 전에 양도세는 유예해야 된다라고 음. 주장을 했던 입장이어서 그때 양도세 유예를 할 때는 출구는 열어주고 음. 입구는 닫자. 입구라는 거는 보유세는 계속 강화시키면 왜냐하면 보유세 부담 때문에 양도세를 아주 그냥 확 유예를 시켜줘 버리면 그때 매물이 지금 지금 가격에는 꽤 많이 나올 것이다. 음. 그러면 결국은 주택가격이 좀 떨어질 것이다. 주택가격의 하향 안정화를 위한 정책이어야 한다는 거죠. 그러니까 정책 목표는 주택가격의 하향 안정화를 위해서 하는 것인데 그 정책 목표를 달성할 수 있는 수단인 것이냐. 이거는 보유세를 증가 뭐 완화시켜버리면 이게 이 수단이 될까? 그거는 잘 모르겠어요. 제가 봤을 때인수위가 최경영 기자와 간담회를 가지 는것 <웃음> 그다음에 한 가지 더 대출 규제 완화 지금 한다고 하잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 무주택 서민들이랄지 뭐 청년들 입장에서 봤을 땐 다시 한번자 정책 목표가 뭡니까? 주택 가격의 하향 안정화잖아요. 그죠죠 네. 그러면 지금 가격에 대출을 잔뜩 받아서 집을 사란 말이냐 이렇게 지금 되는 거예요.
1: ltv를
0: 완화를 시켜서 그냥 집을 사세요라고 하면 내가 끝물에 그러면 잡으란 이야기야 이렇게 되는 거거든요 그러면 시장에서 어떻게 반응할지는 가격을 지금 보는 시장의 눈이 있기 때문에 과거하고는 좀 다르게 반응할 수 있다 대출이 대폭 증가하지 않을 수도 있다 그건 오히려 대출을 증가시켰는데도 어 거래량이 증가를 하지 않고 뭐 집값이 그대로네 라고 하면 집값이 자연스럽게 더 떨어질 가능성은 높죠. 그러니까 이런저런 것들을 시장이랑 잘 맞춰보면서 지금 시장 상황이랑 잘 맞춰보면서 해야 될것 같아요. 예, 과거에 했던 정책이기 때문에 무조건 반대해서 지금은 폐지하거나 뭐 규제를 다시 하거나 아니면 규제를 완화하거나 거꾸로 가면 무조건 된다. 그거는 꼭 아니죠.
2: 그렇죠. 그리고 거꾸로 가는 게 사실 이전 정권들에서 했던 정책이기도 하고요. 사실 뭐 보유세 음. 낮춰주고 그다음에 이렇게 뭐 매물을 더 활성화하고 심어 이제 어 민간 임대와 관련돼서 이제 어 임대사업자들에 대한 혜택이나 이런 것들도 부활시킨다고 하는데 옛날에 다 했던 거지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 근데 그렇게 했을 때 다들 무슨 걱정했냐면은. 빚내서 집사라 문제 때문에 가계 부채가 너무 커지고 그리고 금리 인상기에 이런 것들이 굉장히 큰 피해로 다가올 수도 있고 뭐 이런 얘기 많이 했단 말이에요. 네. 그리고 이제 어쨌든 더 많은 이제 돈을 풀게 되면 지금과 같은 상황에서는 어쨌든 인플레이션 압력이나 이런 것도 이런 문제도 있기 때문에 전반적으로 이게 항상 걱정해오던 것들이 있었는데 똑같이 또 걱정을 해야 되는 상황처럼 되면. 이 정책의 효과라든가 신뢰성이라든가 이런 것들이 훼손될 수 있기 때문에 음. 뭔가 이게 대안적이라는 다 거를 대안적인 어떤 효과가 발생할 것이기 때문에 하는 거다라는 거를 신뢰를 줘야 될 텐데 아직까지 이렇게 이제 얘기한 것들은 그런 신뢰를 주는 데까지는 이르지 못하고 있는 것 같습니다 예.
0: 좀더 구체적으로 뭐가 나오겠죠 추경 작업은 인수위가 직접 하겠다 그
1: 그러니까 입장이 약간 바뀌었습니다 예. 왜냐하면 지금 현 정부의 추가 편성을 요청할 수도 있다라는 게 기존 방침이었는데 어제 인수위 기획 조정분과 간사인 추경호 국민의힘 의원이 브리핑을 했는데요. 추경 관련 작업은 인수위에서 하고 제출은 윤석열 정부 출범 이후에 하겠다. 음. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 그니까왜 갑자기 입장이 바뀌었을까 이게 이제 관심인데 아무래도 이제 새 정부 출범에 맞춰 가지고 어좀 윤석열 정부 이름으로 뭐 소상공인 지원이라든가 자영업자 손실 보상을 위한 이자 추경을 하겠다라는 건데 저는 이런 어떤 이유보다는 오히려 이, 새정부 출범 시점이, 이 지방선거 한, 한달 정도밖에 안 남겨두고 출범을 하지 않습니까? 예. 그래서, 추경 효과를 좀 지방선거를 앞두고 극대화시키기 위해서 입장을 조금 수정한 것 아니냐, 뭐, 이렇게 지금 언론들도 분석을 하고 있는데요. 어제 이 브리핑 이후에 이제 기자들이 그래서 물었습니다. 아니, 그 취미 후에 추경안을 제출하면은, 그 추경 재원 쓰기까지 한 두세 달 걸리는데, 그건 너무 늦는 거 아닙니까? 이렇게 물으니까, 아, 추경호 간사는 이렇게 답을 했습니다. 1차 추경 때 선거 직전 마무리해서 그 다음날 바로 소상공인들에게 돈을 꽂아줬다. 그래서 프로그램에 따라서 바로 의사결정이 되고 심의를 마치면 얼마든지 한꺼번에 실무작업이 이루어질 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 본질적으로 언제 어느 시점에 하는 거냐. 추경은 필요한데
2: 그렇죠. 언제 어느 시점에 하는 거냐를 두고 이제 의견이 안 맞춰지는 건데 저는 뭐 여야 간의 이견은 음. 뭐 계속해서 뭐 쟁점이 있긴 하지만 추경의 총액과 그것에 이제 재원 조달 방, 방법에 대해서 이견이 있긴 하지만 저는 그런 것들은 어 합의할 수 있는 문제라고 보거든요. 근데 합의가 안 되는 게 정부 입장이에요. 기획재정부가 어쨌든 문재인 대통령 임기 전에 지금 정권에서 추경을 제출하는 것은 불가능하다라고 얘기하고 있기 때문에 이게 설득이 안 되는 문제가 저는 제일 큰것 같습니다 결론적으로 얘기하면 그래서 정부가 바뀌면 이제 추경안 제출하는 것밖에 방법이 안 남은 거 아니냐 이런 생각인데 근데 사실 지금 정부의 입장도 여야가 어떤 합의점을 찾아내 가지고 그걸 바탕으로 설득을 한다거나 이렇게 접근을 하면 그것도 다른 어떤 가능성이 열릴 수 있다라고 저는 생각을 하는데 여야가 주장하는 꼭 50조 30조 규모의 추경이 아니더라도 어느 정도의 가능성이 열릴 수 있을 텐데 사실 지금 이제 양당 모두가 그런 가능성을 찾아내는 것에 이렇게 노력한다기보다는 음. 서로 안 되는 이유만 계속 얘기하면서 대립하고 있는 그런 구도거든요 음. 그래서 이게 윤석열 어 당선인 입장에서도 그런 상황이 사실은 난감한 게 아니냐 그런 생각이고 그래서 차라리 이제 집권하고 나서 이제 이 집권한 후에 정부가 추경을 제출하는 게 훨씬 더 좋지 않겠냐라는 반응인 것이 아니냐라는 건데 그렇게될 경우에는 결국은 소상공인 자영업자들이 수혜자인데 이 추경의 수혜자가 돼야 되는데 그렇죠 그 수혜자들이 수혜를 받는 시점에 계속 이제 뒤로 밀려날 수밖에 없는 거지 않습니까? 네그런 점에서 상당히 이제 정치권의 논의나 이런 것들이 여러 가지로 아쉬운 점이 있습니다.
0: 윤석열 정부가 세수라는 측면도 그렇고 국제계 경제라는 측면도 그렇고 조금 불리한 건 사실이에요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 지금 거래도 잘안 되고 있고 지금 세수가 굉장히 많이 늘었었던 것도 사실은 자산 쪽이 굉장히 많이 부풀려져서 그것으로 인한 주식시장에서 오는 것들 그다음에 부동산 시장에서 오는 것들 뭐 이런 것들 보유세도 마찬가지고요. 양도소득세도 마찬가지고 그게 굉장히 많이 들어왔었거든요. 그런데 이것도 지금. 안 그래도 줄어들 것 같은데 네. 시장 자체만으로도 줄어들 것 같은데 이거를 더 줄이겠다 음. 보유세는 낮추겠다 뭐 양도세는 유예하겠다 뭐 이런 각종 깎아주는 정책들이 굉장히 많거든요 거기다가 국채는 발행하고 싶지 않고 안 않고 안, 싶은 어떤 그 강력한 어떤 이념적인 저항감이 있단 말이죠 네. 보수적인 그 정당은 그래서 그것까지. 같이 물리면 결국은 이제 지출구조 조정을 할수 밖에 없는데 음. 지출구조 조정 중에서 기존에 받아왔던 복지 혜택이랄지 이런 거를 또 줄이려고 하니까 그럼 그거는 구체적으로 들어가면 저항이 또 만만치가 않을 거같요
1: 이미 거기에 익숙해져 있기 때문에.
0: 예. 그렇기 때문에 이걸 선택을 할때 결국은 국채를 발행하는 쪽으로 가야 될것 같은데 국채를 발행을 하려면 기존에 외쳐왔던 어떤 이념적인 지향성 이런 것들을 또 훼손하기 때문에 상당히 좀 곤혹스러운 상황인 건 맞습니다.
2: 그리고 국제 발행이 기술적 측면에서도 예. 지금 시점이 난감한 게 있을 거예요. 왜냐하면 그렇군요. 지금 전 세계적으로 뭐미 연준이 이렇게 적극적으로 아, 이제 금리 인상 한다고 하고. 그렇죠.
0: 전반적으로. 지난번에 마이너스 유럽에서 금리, 마이너스 금리로 국채 발행했을 때하고는 전혀 상황이 상황이 같나요? 완전히 달라 그렇죠. 이게 예.
2: 문재인 정권에서 할수 있었던 것보다 훨씬 더 선택지가 줄어든 상황이기 때문에 음. 추경 편성을 할때 적자국채 발행을 해야 된다라는 논리를 지금 이제 재정당국이나 관료들은 훨씬 더 이제 소극적으로 대응할 수밖에 없는 거거든요. 그럴 수밖에
0: 없을 거고. 그러니까
2: 설득이 그래서 이제 더잘안 되는 것도 있는데 그러니까 음. 상당히 난감할 수밖에 없는 상황이지만 근데 결과적으로 그러한 것들에 대해서도 그러면 사회적 합의가 필요한 거잖아요. 여러모로. 그렇죠. 무리가 있더라도 그러면 네. 국채를 발행하든지 아니면 어떤 사업에 대해서 음. 예를 들면 지금 많이들 얘기하는 게뭐 한국형 뉴딜이라든지 문재인 정권의 역점 사업들을 거기서 이제 거기서
0: 거기를 비판하잖아요 이건 뭐돈줄 필요 없다 뭐 그렇죠. 이거 아니에요 그렇죠? 그런 식으로
2: 이제 접근을 하는데 어. 그것도 이제 예를 들면은 한국형 뉴딜 사업을 다 없애면 뭐 예를 들면 몇십조가 뭐 이렇게 가능하다라고 얘기하지만 앞서 말씀하신 대로 그 사업 내용에는 실제로 그 사업에 의해서 수혜가 수혜자가 되는 개인들이 또 있는 거거든요. 그렇죠. 그 사람들의 수혜를 또 없앴을 때 어떤 반발이나 이런 것들도 고려해야 되기 때문에 음. 거기서 나올 수 있는 최대치도 한 10조원 가량밖에 안 된다라고 지금 이제 민주당을 주장 하는 거예요. 그래서. 그래서 이런 것들이 합의하기가 매우 어려운 구조 속에서 추경을 어쨌든 선거때 걸어난 50조 추경은 해야 되기 때문에 그렇죠. 이게 이제 딜레마인 거죠. 그래서. 그래서 그렇습니다. 여기에 대해서는 솔직하게 이해를 구하든가 이 50조 음. 추경은 어려운 것이고 음. 소규모라도 해야겠습니다라고 솔직하게 이해를 구하든가 아니면 뭐 엄청난 무리를 해서라도 어쨌든 국채를 적극적으로 발행해야 됩니다라고 이제 설득을 하거나 음. 둘 중에 하나의 어떤 책임감 있는 그러한 이제 대응이 필요한거 아닌가 생각이 되는 거죠.
0: 이런 것도 이제 정직하게 논의를 해서 국채를 발행해야 되면 어쩔 수 없이 발행해서 우리가 또그 빛을 나중에 뭐 성장이 잘 되면 또 차츰차츰 또 갚아 나가고 네. GDP가 높아지면은 또그 재정 부담 유량이 훨씬 더 낮아지니까요. 뭐 그거는 또 그렇게 볼 수도 있습니다. 예. 그리고 경기 도지사는 김동연, 유승민 아주 빅 매치가 이제 성사될 성사되겠습니다. 성사 될지 안 될지는 또이 당에서 뭐 통과를 해야 가능한 그렇죠. 것이죠. 묘하게 예. 두 사람이
1: 어제 동시에 출마 기자 회견을 했거든요. 예. 출마 기자 회견을 또 하면서 또 동시에 서로를 견제했습니다.
0: 음. 그러니까
1: 김동연 새로물결 대표는 유승민 전 의원을 경제 전문가다 이렇게 굉장히 좋게 평가를 하면서도 근데 경제를 직접 운영하기보다는 의정생활하면서 옆에서 평가, 비판, 훈수하는 역할을 했다. 본인은 경제를 직접 운영하고 총괄을 했다. 본인이 더 경쟁력이 있다. 이런 차원에서 얘기를 했고요. 유승민 전 의원 같은 경우에도 김동연 대표를 향해서 소득주도 성장 정책이라든가 부동산 정책 실패에 대해서 반성을 하고 뭐 이렇게 고치겠다. 이런 얘기 할줄 알았는데 그런 얘기 전혀 안 하더라. 되게 아쉬웠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 말씀하신 것처럼 두 사람이 본선에서 일단 경쟁을 하려면 당내 경선부터 승리를 해야 됩니다. 근데 김동연 대표 같은 경우에는 지금 민주당 룰이 여론조사 50% 권리당원 투표 50% 이 룰을 가지고 있거든요. 그래서 이제 민주당 내부 기반이 없기 때문에 조금 불리한 조건이긴 한데 어제 기자회견에서 좀 재밌는 장면이 하나 있었거든요. 정성호, 김병욱 의원이 함께 있었습니다. 근데 이두 의원이 흔히 말하는 이른바 이재명 상인 고문에 핵심 축근으로 그렇죠. 분류가 되기 때문에 이재명 고문의 의중이 김동현 대표에게 있는 것 아니냐. 언론들이 이제 이렇게 해석을 했고요. 그래서 만약에 이제 당내 경선이 시작이 되면은 김동현 대표에게 표심이 쏠릴 것이다. 이런 해석도 좀 나오고 있습니다. 이건 좀 봐야 될것 같고. 어, 어제 민주당은 뭐 안민석 의원도 일단 경기도의회에서 회견을 열고요. 경기주사 출마를 이제 선언을 했기 때문에 4파전으로 좀 진행이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그러니까 모든 민주당 후보들이 명심은
2: 나에게 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 하고 있죠. 내가 이재명의 어떤 후계자가 되겠다 이렇게 얘기를 음. 하는데 이게 두 가지가 있는 것 같아요. 첫째로 어쨌든 김동현 대표에게 만약에 명심이 있다라고 얘기를 하려면 그게 어떤 형태이냐라는 거를 설명이 돼야 됩니다 그러니까 단지 이제 대선 때좀 이렇게 단이라도 하고 이렇게 여러모로 도움이 됐으니까는 이번에 좀 은혜를 갚겠다라는 차원의 명심이냐라고 하면 이건 사실은 이제 바람직한 뭐 그런 얘기는 아니거든요 근데 그게 아니고 김동현 대표가 이렇게 추진하고자 했던 뭔가 하여튼 정치 교체의 어떤 일환으로서 그러한 파트너로서 이렇게 좀 명심이 움직이고 있다. 그리고 지방선거 이후에 확실하게 그러한 정치교체와 관련된 민주당의 혁신과 변화와 관련된 것들을 추진해 나가는 계기로 삼는 그런 지방선거가 된다. 라는 맥락이 잡히면 이제 그것도 이제 유권자들이 평가할 만한 대목이 되겠죠. 그래서 그런 것들이 나타나느냐. 그게 이제 하나 봐야 될 대목인 것 같고. 그 다음에 이게 경기도선거가 상당히 좀 뭐랄까요. 독특한 게 이게 대선의 연장전처럼 치러질 가능성이 높지 않습니까 지금 지방선거가 그렇죠 바로 대선 이후에 예. 진행이 되는 거니까 그런데 윤석열 당선이니까 국, 국민의힘 입장에서 보면 은 경기, 경기도에서는 어쨌든 졌잖아요 그렇기 때문에 경기도지사 선거로 좁혀놓고 보면은 이게 대선의 연장전으로 치러지면 또안 되는 거예요. 이게 대선의 연장전이면은 음. 경기도는 불리하기 때문에 예. 새로운 프레임을 갖고 나와야 되는데 그게 이제 유승민 전 의원이 할수 있는 역할이기도 하겠죠. 그런데 음. 이 반대 쪽에서 보면은 그러면 이러한 새로운 프레임이 나타났을 때 계속 이재명 전 지사 후광 효과만 노리고 민주당은 선거를 할 거냐
1: 음.
2: 그렇게 얘기하면 또 불리할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 구도를 잘 짜기 위한 최선의 카드를 선택한다. 라는 어떤 그런 이제 걸 가지고 경선을 치러야 되는데 그런 쟁점을 형성하기 위한 준비를 빨리 해야지 이재명
0: 전지사 얘기만 해서는 안 된다는 겁니다. 그렇죠. 민주당은 대선 막판 때그 주장을 했었던 정치 교체나 정치 개혁에 관해서 스스로 뭔가를 많이 내려놓는 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 그러면. 그거를 지키는 모습을 좀 보여줘야 될것 같아요. 예, 그렇지 않고는 다시 민심을 제대로 얻기는 힘들 것 같고 송영길 대표도 지금 서울시장 꼭 나와야 될것 같다라는 당내 분위기가 있다는 이야기입니까? 이게 지금 출마를 결심했다는 이야기입니까?
1: 송영길 전 대표는 어제 이런 얘기를 했습니다. 예. 자기 개인의 문제가 아니라 당대표를 지냈던 사람으로의 음. 책임감이다. 이렇게 얘기를 했는데, 언론들의 해석은, 이거는 음. 사실상 출마 의지를 드러낸 것이다. 그런 것 같네요. 이렇게 그러면. 해석을 하고 있고요. 원래 네. 서울시장 선거에 나오려면, 내일 있지 않습니까? 내일까지 주소지를 서울로 옮겨야죠. 옮겨야 되거든요. 네. 그래서 이제 송영일 전 대표는, 오늘 정도는 결정을 해서 입장을 페이스북에 올리겠다. 이렇게 이제 밝혔는데, 음. 변수가 있는 게, 민주당, 서울에 이제 지역구를 둔 민주당 의원 한 20명 정도가, 어제 이제 모였습니다. 그런데, 송영길 전 민주당 대표의 서울시장 출마와 관련해서 의견을 나눴는데 그렇게 좋은 의견은 아니었던 것 같아요. 아, 그래요? 뭐 반대라든가 이런 거를 공식적으로 표명을 하진 않았습니다만 어찌됐든 뭐 여론조사 같은 걸 통해 가지고 어. 경쟁력 있는 후보를 좀 가려야 된다. 그리고 새로운 인물을 발굴을 해야 된다. 이런 쪽으로 의견을 모아졌다고 하거든요. 음. 그러니까 조금 부정적인 어떤 기류가 분명히 있는 건 사실인 것 같습니다. 서울지역의 의원들은
2: 이게 이게 성적 이 성적을 최선을 다해서 낼수 있는 후보냐에 대한 의문이 있는 것 같아요. 왜냐하면 송영길 전 대표가 선거에서 이기느냐 지느냐의 문제도 있지만 뭐늘 말씀드리지만 시의원 구의원들이 얼마나 많이 당선될 수 있는 선거를 하느냐도 중요한 것인데 송영길 전 대표가 나가서 선거 구도를 이제 송영길 대뭐 누구 뭐 이런 오세훈 이런 식으로 이제 짜였을 때 그게 가능한 선거가 되는 것이냐 오히려 패배한 대선에. 평가를 계속 이어가는 그런 선거가 되면 안 되지 않느냐 이런 거거든요. 그러면 대안이 있어야 되는데 그 대안이 지금 맞듯가 않은 것 같습니다. 송영길 않, 전 대표 않겠죠. 말고 누구냐 그러면. 음, 예. 그래서 이게 좀 관건인 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 맞습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최경영 기사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.